0: Wir haben gerade schlichtweg per Skype einen Opa auf eine Trauerfeier übertragen, der die Rede für seine Enkeltochter halten wollte. Weil er sagt, ich bin Risikopatient, ich möchte und kann nicht kommen und der Weg ist mir auch zu weit. Ich schaff's einfach nicht. Und da helfen eigentlich wirklich digitale Wege ganz häufig.
1: In Deutschland sterben durchschnittlich mehr als 2500 Menschen täglich, auch ohne Corona. Das ist also ganz normal. Aber wie ist Trauern in Zeiten des Abstandhaltens möglich, ohne Freunde oder Verwandte in den Arm zu nehmen? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Trauerbegleiter und Bestatter Erik Wrede. Hallo Erik, schön, dass wir sprechen können.
0: Hallo Lenne, grüß dich.
1: Wegen der Corona-Pandemie gelten in Deutschland derzeit strenge Regeln und das trifft jetzt auch jene Aspekte des Lebens, die uns eh schon schwer fallen, wie das Abschied nehmen. Wie dürfen denn Trauerfeiern derzeit überhaupt stattfinden? Das
0: wird ganz unterschiedlich gehandhabt, musst du sagen. Ich sage mal, hier bei uns in Berlin ist es aktuell so, dass zehn Personen zusammenkommen dürfen, was auch immer das heißen mag. Das heißt in vielen Fällen, dass häufig die Friedhöfe die Kapellen nicht mehr zur Verfügung stellen, was heißt, dass sich Menschen auf dem Friedhof zusammenfinden. Und das heißt aber auch, dass bei diesen zehn Personen zumeist schon die Mitarbeiter des Friedhofs und ich als Bestatter schon mit inkludiert sind. Deswegen ähm, ist das wirklich eine sehr enge Nummer, was da zulässig ist.
1: Gelten dann unter diesen zehn Personen auch noch die gängigen Abstandsregeln?
0: Sofern sie eingehalten werden können, natürlich. Wir müssen auf die 1,50 Meter äh, hier in Berlin wie auch überall anders achten. Aber da fangen quasi eigentlich die Schwierigkeiten für uns an. Ich kann unter ganz vielen Gesichtspunkten die aktuellen Verhaltensnormen einhalten und dann bin ich zum Teil auch in der Lage, eigentlich mehr Personen zusammenzubringen. Weil wenn man sich das mal durchrechnet, wie wenig denn zehn Menschen bei einer Trauerfeier sind, ist das schon sehr, sehr, sehr wenig, gerade wenn jemand stirbt, der nicht 95 ist.
1: Gibt es abgesehen von der Anzahl der Gäste noch mehr Regeln, die jetzt für Trauerfeiern gelten?
0: Ja, natürlich. Wir haben gerade verschiedene Auflagen. Es gibt Friedhöfe, die zum Teil keine Urnenbeisetzung machen. Die sagen, die verschieben wir auf einen Zeitpunkt im Jahr, wenn sich die Corona-Situation gelockert hat. Viele Sachen, die nicht mehr gehen, ist sowas wie der gemeinsame Erdnachwurf, den jeder kennt, der schon mal auf einer Trauerfeier war, wenn das Grab zusammen symbolisch verschlossen wird. Das sind Sachen, die im Moment nicht gehen. Und was aber für die meisten in meiner Arbeit sich viel schwieriger gestaltet, ist eigentlich das davor. Und das hat insofern nur indirekt mit Corona zu tun, als dass das eigentlich jeden trifft. Quasi jeder von denen, der irgendwie in einer Heim- oder Krankenhaussituation stirbt, stirbt eigentlich gerade allein. Und andersrum, es darf auch niemand sich bei ihm verabschieden, weil es zumeist die Häuser nicht zulassen, ja. Der Gesetzgeber hat zwar gesagt, dass man zu schwerst kranken darf und auch zu Sterbenden, aber die meisten Häuser einfach aus Schutz fürs Personal und auch für die Patienten sagen, wir wollen das nicht. Und da fangen eigentlich die Probleme an, mit denen wir zu tun haben, weil stell dir vor, du warst jetzt die letzten drei, vier Wochen nicht bei deiner Oma, die verstirbt. Das heißt, du hast oft diesen Prozess auch nicht mitbekommen. Und das ist ja in Trauersituationen häufig das, um was es geht, nämlich zu verstehen, was da passiert. Und das hat auch viel mit Sehen zu tun. Ich weiß nicht, Zuhörer, die schon mal jemanden an einem Krebstod haben, sterben, sehen. du kannst irgendwann wirklich zusehen. Und es wird gefühlsmäßig fast folgerichtig, dass der irgendwann stirbt, weil der Körper immer weiter abbaut. Es ist für viele ein wichtiger Verstehensprozess, um nachher nicht noch mehr traumatisiert zu sein als jetzt. Und die Situation geht gerade so weit, dass wir aktuell jemanden aus München, der verstorben ist, nach Berlin bringen, weil die Tochter Risikopatientin ist und sagt, ich kann nicht auf Reisen gehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich von meinem Vater an seinem toten Körper verabschieden
1: muss. Das klingt nach einem ziemlich großen Aufwand, das ist natürlich nicht in jedem Fall möglich, wenn ich schon nicht die Hand halten kann in den letzten Tagen und beistehen kann, wenn ich auch nicht selber für mich diesen Trauerprozess in Gang bringen kann. Welche Möglichkeiten siehst du da noch?
0: Ich kann es dir relativ einfach beantworten. Ich habe meiner 85-jährigen Oma gerade per Post ein Smartphone zukommen lassen, wo ich ihr schlichtweg FaceTime drauf eingerichtet habe. Und so doof das klingt, es ist was anderes, jemanden zu sehen, wenn ich mit ihm spreche, als ihn nur zu hören. Und da hilft uns natürlich an vielen Stellen schlichtweg die Digitalisierung. Das ist sicherlich nicht immer ein Äquivalent, was man gleichsetzen kann. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, die sind sehr rücksichtsvoll mit der Corona-Situation. Da meckert keiner und sagt, ah, das ist beschissen, dass das so ist, sondern du merkst, wie die eher ihre eigenen Gefühle zurücknehmen und das ist das, was ich eigentlich traurig finde. Das tut mir auch unglaublich leid und deswegen versuchen wir da so viel möglich zu machen, um dir ein Beispiel zu geben. Wir haben gerade schlichtweg per Skype einen Opa auf eine Trauerfeier übertragen, der die Rede für seine Enkeltochter halten wollte, weil er sagt, ich bin Risikopatient, ich möchte und kann nicht kommen und äh, der Weg ist mir auch zu weit. Ich schaffe einfach. Einfach nicht. Und da helfen eigentlich wirklich digitale Wege ganz häufig.
1: Wie ist denn dein Eindruck, gelingt diese Art von Trauerbewältigung auch auf Abstand?
0: Äh, du, ich kann es dir noch nicht sagen. Also ich kann dir sagen, dass die letzte Generation, die Trauerbewältigung auf Abstand machen musste, ist eine Kriegsgeneration gewesen. Und wie die mit dem Thema Tod umgehen, das kann man sich an unseren Groß- und Urgroßeltern anschauen. Die haben im Zweifel mehr Tod erlebt, als ich in meinem ganzen Leben ertragen möchte. Und wichtiger nochmal, die konnten sich nicht verabschieden. Dementsprechend verdrängen die diese Thematik aber auch. Weil wir finden uns ja eigentlich gerade in einem Zeitenwandel. Also gerade in der Bestattungskultur die Generation, die keinen Krieg mehr erlebt hat, die teilweise einen offeneren Umgang mit dem Tod hat, aber wichtiger noch, die im Abschied nehmen, etwas sehen, das für sie emotional wichtig ist. Das ist eine Generation, die durchaus sowas weiß, wie psychologisches Wohlbefinden aussieht, was es heißt, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und die treffen jetzt auf einmal auf eine Situation, die man vor 50, 60 Jahren vielleicht so erlebt hat, nämlich da verstirbt jemand und ich darf im schlimmsten Falle nicht mal hin. Und was ich dir halt hochrechnen wollte, ist, ne, dass wir gerade von knapp unter 100.000 Todesfällen pro Monat reden, wo sich nicht vernünftig verabschiedet werden kann. Das ist immens.
1: Wie kann denn derzeit ein würdevoller Abschied gelingen, trotz der Umstände?
0: Was wir machen ist, wir versuchen Prozesse aufzuteilen. Ich gebe dir ein Beispiel, es ist ja kein Problem für Freunde, die sagen, ey, wir müssen vielleicht gar nicht zur Trauerfeier kommen, aber wir wollen was beitragen, mit denen habe ich den Sarg zusammengebaut. Oder mit Enkelkindern, die sagen, ey, wir müssen auch nicht zur Trauerfeier den Sarg gestalten. Was aber, glaube ich, eine der häufigsten Wege ist, damit niemand sich ausgeschlossen fühlt, ist schlichtweg Prozesse zu strecken. Nämlich zu sagen, wir machen jetzt eine Beisetzung im sehr, sehr kleinen Kreis und wenn sich die Situation gelockert hat, dann darf auch jeder kommen, der kommen möchte und dann machen wir es im Großen im Nachhinein. Das ist sicherlich kein Äquivalent, aber es ist insofern die beste Antwort, weil wenn ich dir erklären würde, du darfst nicht zur Trauerfeier von deinem alten Schulfreund kommen, weil da schon zehn Verwandte sind, sitzt das wahrscheinlich tiefer als Schmerz, als wenn ich sagen würde, du, die Situation ist gerade so, aber in einem Vierteljahr holen wir das alles nach und dann darfst du auch kommen.
1: Was ja beim Abschied nehmen oft auch hilft, ist, den Verstorbenen nochmal zu sehen. Ist sowas überhaupt derzeit möglich?
0: Das ist selbstverständlich möglich, ja. Wir hatten jetzt auch die ersten drei Covid-Fälle bei uns und mehrere Fälle, wo ein Verdacht im Raum stand. Wobei ich da immer sagen muss, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir als Bestatter treffen, die muss ich sowieso einhalten, ja. Ob jemand Hepatitis hat, ob jemand vielleicht einen Krankenhauskeim hatte oder ob er Coronaviren bei sich trägt, da ist für mich erstmal kein großer Unterschied. Aber natürlich darf ich jemanden, der infektiös ist, erstmal nicht mehr offen aufbauen. Dennoch haben wir schon überlegt, wie man das technisch umsetzen kann. Ne? Wir haben überlegt, ob wir quasi mit einer Plexiglasscheibe, die schlichtweg über den Sarg gemacht wird, die dicht ist, dass man den nochmal sehen kann. Aber ein körperlicher Kontakt, da würde ich auch jedem von abraten. Aber bei Fällen, wo kein Corona im Spiel ist, machen wir natürlich Aufbahrungen. Das machen wir auch vermehrt. Was wir gerade ganz viel machen, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, der also auch bundesweit funktioniert, ist, ich darf jeden Menschen auch nochmal zu mir nach Hause oder zu ihm nach Hause holen. Das ist eine Sache, die muss mit dem Bestatter abgesprochen werden. Also wenn man sich erinnert, als der Altkanzler- Kohl ist, der war mal eben noch eine Woche zu Hause. Das ist technisch möglich, ist an einigen Stellen sicherlich auch eine Geldfrage, aber ich glaube, dass da jeder nette Bestatter im Zweifel auch einen Weg findet, das mit einem zu klären, sodass das nicht utopisch viel wird.
1: Das heißt, die Nähe zum Toten kann durchaus hergestellt werden. Wie ist es denn mit der Nähe zwischen Verbliebenen? Weil auf Beerdigung, in Zeiten der Trauer sind ja Umarmungen, sind körperliche Berührungen eigentlich extrem wichtig. Ja,
0: Du sprichst eine der für uns brennendsten Fragen an. Was wir quasi raten, ist, dass in den sozialen Umfeldern, in denen ich mich eh bewege, ja, ich sehe meine Frau, ich sehe meine Mutter, da sich in den Arm zu nehmen. Ansonsten raten wir davon ab und gerade einfach auch bei Älteren da, Rücksicht zu nehmen, also man eher in seinen Gruppen bleibt und sagt, ey, wenn Oma und Tantchen sich eh regelmäßig sehen, dann sollen die sich auch umarmen. Ansonsten geht es das leider gerade zu vermeiden. Aber das ist, glaube ich, auch was, was tragbar ist, muss ich sagen.
1: Wie siehst du das? Oft ist der Todesfall ja auch gar nicht in der eigenen Familie, aber man möchte einfach guten Freunden beistehen, die vielleicht gerade einen Elternteil verloren haben auch bei denen, ne, normalerweise würde ich meine Freundin in den Arm nehmen, hast du eine Idee, wie man da vielleicht zur Seite stehen kann und bei der Trauerarbeit unterstützen kann?
0: Die Hinweise sind die gleichen wie sonst auch. Es ist ein aktiv auf jemanden zugehen, weil jemand, der gerade traumatisiert trauert oder ne, bei unserer Generation ist immer wieder unterschätzt, was das in einem auslöst, wenn man seine Eltern verliert. Also so gerade wir, die irgendwie alle so zwischen 35 und 50 sind, wo das jetzt der Fall ist. Ich finde, es ist immer wieder auf einen aktiv zugehen und ernsthaft mit jemandem reden. Und da ist es das Gleiche. Sicherlich ist es kein Äquivalent, aber ob ich mit dir zwei Stunden lang skype und jetzt zuhöre und dich einfach mal reden lasse. Und das Wichtigste dabei bleibt, egal ob man sich persönlich sieht oder nur digital, sich selber zurücknehmen. Also, das ist halt leider was, was bei Trauer häufig der Fall ist. Ähnlich wie bei Liebeskummer, wenn du davon mit über andere sprichst, dass sie dann meistens ihre Geschichte erzählen und nicht dir zuhören.
1: Wie stehst du eigentlich zu all diesen Sonderregeln? Also, die sind ja nicht ohne Grund erlassen worden. Ich bin wirklich
0: hin und her gerissen, muss ich sagen. Es gibt viele Teile in mir, die das verstehen, die das richtig finden. Ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen mehr Augenmaß möglich ist. Augenmaß im Sinne von, dass ich auf Abstandsregeln achte, aber es nicht sein kann, dass ich juristisch Ärger bekomme, wenn eine Familie, wo ich weiß, die haben schon aussortiert, wer kommen darf, und dann sind es trotzdem zwei mehr, dann möchte ich da nicht mit einem halben Fuß bei einer Geldstrafe stehen. Und ich hoffe, dass da sich ein bisschen was verändert. Und ich hoffe, das ist jetzt eher so on the long run, dass gerade Pflegeheime und Krankenhäuser aus dieser Situation lernen, also wir haben in Deutschland ja das Altern sehr wegsortiert an Dritte Orte, was uns auf der einen Seite gerade schützt, dass wir nicht so eine Situation wie in Italien haben, wo einfach ganz viele Menschen versterben, weil sie eben in der sozialen Nähe auch leben, aber dass diese Institutionen aussehen, dass sie eben auch Orte des Sterbens sind und dass man das gestalten kann, das heißt für mich, was spricht dagegen, in einem Pflegeheim einen separaten Abschiedsbereich einzurichten, wo einfach klar ist, da kann man von außen eintreten, ich muss nicht durch Räume, wo andere Insassen oder Bewohner sind und dass man eher versucht, daraus zu lernen, wie kann ich für eine nächste Situation, also weil das, was gerade passiert so richtig utopisch ist es ja nicht. Da haben ja schon auch die meisten mit gerechnet, dass es ein mögliches Szenario ist, dass so eine Erkrankung mal auftritt. Da hoffe ich eher, dass wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind, weil das hat uns gerade wirklich eher getroffen, dass keiner das so richtig ernst genommen hat vorher und auch mal Szenarien durchgespielt hat.
1: Das war's mit Smarter Leben für heute. Weitere Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt es morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bei dieser Episode wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Sandra Sperber. Mein Name ist Lenne Kafka. Unsere Musik kommt von Audiboutique. Tschüss, bis morgen.